0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hallo, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com
0: Wieder eine Geschichte von HP Lovecraft, beziehungsweise eigentlich müssen wir sagen, ist es eher ein Fragment oder... Etwas. Es ist in jedem Fall ein Text von H.P. Lovecraft und wir werden nach der üblichen Zusammenfassung des Meisters der Zusammenfassung, Axel, mal drüber diskutieren, was wir da eigentlich vor uns haben. Mein lieber, mein bester Zusammenfasser, bitte.
1: Ja, schöner hätte ich die Einleitung natürlich auch nicht gestalten können, was man so Geschichte nennt. Jedenfalls Schauplatz dieser sogenannten Geschichte, ist an irgendeinem Ort Englands möglicherweise ein kleiner Seehafen, möglicherweise deshalb, weil der namenlose Erzähler die Sache aus einer nur sehr vagen Erinnerung heraus berichtet. Dieser Erzähler jedenfalls begehrt Einlass in die Dachkammer eines alten Hauses, in dem sich diverse magische Traktate befinden. Es handelt sich dabei um die ehemalige Wohnung eines nicht näher charakterisierten Mannes, der offenbar über Zauberkräfte verfügte. Dieser Unbekannte ist tot und sein Grab unbekannt. Neben der Bibliothek befindet sich in der Kammer noch ein kleiner Gegenstand auf einem Tisch und der Erzähler richtet seine Taschenlampe oder einen kleinen Projektor auf diesen Gegenstand, wobei der Lichtstrahl nicht weiß, sondern violett erscheint. Unter der Bestrahlung glüht die Glasoberfläche dieses Gegenstandes auf und in dem Raum materialisiert sich eine Gestalt. Ein dunkler, dünner Mann im Ornat der anglikanischen Kirche mit einer randlosen Brille im Gesicht, dessen herausragendstes Merkmal eine ungewöhnlich hohe Stirn ist, hinter der sich anscheinend ein hohes Maß an Boshaftigkeit verbirgt. Der Geistliche entzündet eine Ölfunzel, rafft jetzt die magischen Bücher zusammen und wirft sie in einen Kamin, in dem das Feuer schon hell auflodert. Unvermittelt erscheinen nun weitere Männer in der Dachkammer, es handelt sich ebenfalls um Geistliche, darunter auch ein Bischof. Gefühle zwischen Hass und Furcht herrschen zwischen diesen Leuten und dem Mann mit der hohen Stirn. Letzterer greift nach dem Gegenstand auf dem Tisch, was die anderen dazu bringt, sich im Gänsemarsch durch die Boden. Klappe zu verabschieden, nicht ohne noch ihrem Widersacher zu drohen. Dieser aber entnimmt jetzt einem Schrank eine Seilrolle, steigt auf einen Stuhl und macht Anstalten, sich aufzuhängen. Unser Erzähler schnellt vor, um den Lebensmüden davon abzuhalten. Der steigt von dem Möbel herab, blickt den Chronisten böse triumphierend an und bewegt sich auf ihn zu. Der so in Not gebrachte zückt wieder seinen Projektor oder seine Taschenlampe und bestrahlt den Angreifer, der ans Straucheln kommt und durch die offene Bodenluke Trepp abfällt. Unten aber fehlt von ihm jede Spur. Vielleicht von dem Lärm angelockt, kommen nun einige der Dorfbewohner ins Haus und sie erblicken unseren Erzähler und nehmen jähreis yeah, aus. Nur einer bleibt noch da und zwar ist es jener Mann, der dem Erzähler auch Einlass gewährt hatte. Er klärt ihm jetzt darüber auf, dass etwas Schreckliches geschehen sei und rät ihm dazu, nach Amerika auszuwandern. Er hält dem Erzähler, der jetzt schon das Schlimmste befürchtet, einen Spiegel vor. Darin erblickt er das Bild eines dunklen, dünnen Mannes im Ornat der anglikanischen Kirche, einer randlosen Brille im Gesicht und einer ungewöhnlich hohen Stirn. Mit der furchtbaren Gewissheit, für den Rest seines Lebens eben diesen bösen Geistlichen zu verkörpern, beendet der Erzähler seine Schilderung.
0: Ja, sehr merkwürdig. Also bevor wir uns um die Vorgänge in, dieser, in diesem Text, möchte ich es nennen, kümmern, müssen wir uns vielleicht überhaupt erstmal darum kümmern, wo das Ganze herkommt. Vermutlich verfasst 1933. Und zwar geht es hier äh, um die Beschreibung eines Traumes von H.P. Lovecraft aus einem Brief an Bernard Austin Dwyer. Und dieser Brief von Dwyer ist nicht erhalten geblieben. Und da sind wir schon äh, mitten in der Problematik. Am 22. Oktober 1933 zitiert Lovecraft oder fast diesen Traum, den er hatte, an einen Brief von äh, an Carl Clark Ashton Smith zusammen. Er schreibt Smith, dass er dessen Beschreibungen seiner als smith Träume großartig findet und seine, also Lovecrafts eigene Träume, dagegen eher uninteressant seien. In diesem Brief vom Oktober 1933 beschreibt er seinen Traum von boshaftlichen, boshaften Geistlichen, den er einige Monate zuvor hatte. Ja, Lovecraft erwähnt gegenüber Clark Ashton Smith, dass Dwyer Lovecraft dazu nötige, aus diesem Material eine Erzählung zu machen. Lovecraft macht es allerdings nicht, aber nach seinem Tod extrahiert Dwyer die ausführliche Beschreibung des Traumes und sandte sie an Weird Tales und tatsächlich in der Aprilausgabe 1939 erschien The Wicked Clergyman als erstes. Was mich persönlich sehr ärgert, ist die Tatsache, Tatsache, wie lapidar dieser Text behandelt wird. Er ist also kein Meisterwerk, das würde man auch niemals sagen und wird beiläufig bis gar nicht zur Kenntnis genommen. Keine der mir zugänglichen Publikationen, Axel, ich, vielleicht hast du da eine andere Quelle, würdigt diesen Text mit mehr als ein paar kurzen Zeilen und einer kurzen Inhaltsangabe und eben der Anekdote, dass es sich um die Wiedergabe eines Traumes handelt. Ja, was aber absolut niemand erwähnt ist, dass es den Originalbrief an Dwyer von Lovecraft überhaupt nicht mehr zu geben scheint. Ganz nonchalant beispielsweise schreibt Joshi, dass Dwyer ein Zitat-Exzerpt angefertigt habe. Und ähm, beispielsweise übernimmt er diesen Hinweis in seinen diversen Publikationen fast im gleichen Wortlaut, aber eine Quelle kann nicht angegeben werden. Im Vorwort zur korrigierten Arkham House-Ausgabe von 1936, und zwar Dagon and Other Macabre Tales, schreibt Joshi, dass der Brief nicht, Zitat, einsehbar sei, beziehungsweise um, not available for consultation. Das Ding ist, würde Joshi, also würde es diesen Brief an Dwyer geben, würde Joshi in seiner üblichen Art und Weise das richtig ausbreiten, dass er wie ein Gralshüter genau diesen Brief in der John-Hale-Library als Manuskript gesehen hat. Tut er nicht. Macht er ihn überhaupt nicht. In Dagon sind das gerade mal fünf Seiten unbekannter Herkunft, müssen wir sagen. Dwyer ist 1943 verstorben, also konnte er von Joshi in dieser Angelegenheit nicht befragt werden, außer vielleicht von Durleth. Aber, naja, Dörlis ist ja sowas wie Lovecrafts Max Brot und ist manchmal, trotz all seiner Verdienste, ähm, ist er auch einer von den Typen, die gerne mal in den Text eingegriffen haben, was man zum Beispiel sehr gut an der Arkham House Briefausgabe sehen kann. Es gibt also meines Erachtens nach keine verlässlichen Beweise dafür, dass Dwyer wirklich nur ein exaktes Exzerpt dieser fünf Seiten angefertigt hat oder ob er nicht sogar etwas hinzugefügt, verändert oder weggelassen hat. Und das ist, es ist ja grundsätzlich kein Problem. Ähm, viele Leute haben aus den Commonplace-Book-Einträgen oder irgendwelchen kurzen Entwürfen oder Fragmenten von Lovecraft ganze Stories gemacht. Darüber werden wir noch irgendwann zu reden haben. Aber was mich ärgert, ist, wie lapidar darüber hinweggegangen wird. So, Ja, da hat Dwyer mal ein Exzerpt äh, gemacht und das wurde dann der Geistliche, boshafte Geistliche genannt. Es ist echt nicht sauber äh, Editor, editionskritisch aufgearbeitet. Das wird einfach so vorausgesetzt. Und daher bin ich mit diesem Text ähm, inhaltlich nicht im Zwiespalt. Aber was seine Editionskritik angeht, ist es, meines Erachtens nach, wird es nicht genug gewürdigt, dass hier gesagt wird, das könnte sein, dass Dwyer hier einfach stärker in den Text eingegriffen hat. Es ist nicht bewiesen, dass es nicht gemacht hat.
1: War das nicht in unserer Folge Nummer 157, The Very Old Folk, auch so, dass irgendein späterer Herausgeber einen Teil an diesen ursprünglichen Lovecraft-Traum angefügt genau. hat? Genau. Also da hatten wir ja, schon aber so da
0: ja, aber da konnte man es nachweisen. Da wurde das nach, war das nachweisbar.
1: Ja, ich wollte es mhm. nur nennen als ein Beispiel dafür, dass eben Original-Lovecraft-Material dann noch editorisch ja etwas aufgepeppt oder hochgejatzt wird.
0: Richtig, das, das ist ja an sich, sagte ich ja, nicht, das Problem. Das ist völlig okay. Aber das, es wird nicht mal die Vermutung irgendwo angestellt, jedenfalls nicht bei den einsehbaren Sekundärschriften, dass ähm, hier. Die Möglichkeit zumindest besteht, dass Dwyer viel mehr aus dem Text gemacht hat, als, als eigentlich in Lovecrafts Brief drin war. Hm. Ich meine, gut, Dwyer hat vielleicht keinen Grund dazu, aber das, das wird nicht mal spekuliert, das wird nicht mal angedeutet und das ärgert mich wirklich.
1: Ja, es gibt einen Kommentar vielleicht zu dieser etwas dubiosen Quellenlage oder überhaupt eine Reaktion zu der Story, die ich ganz interessant finde. Sie ist ja erschienen in der Aprilausgabe 1939 von We Are Tales und es ist immer ganz lohnenswert, dann zwei Ausgaben weiterzuschauen, wer sich alles zu Wort gemeldet hat und ja, wer einen Kommentar oder eine Einschätzung zu diesen Stories abgibt. Und in der Juni-Juli-Ausgabe desselben Jahres haben wir in einem Leserbrief von J. Vernon Shee, äh, ja, einen Kommentar zu um, The Wicked Clergyman wie unter welchem Titel sie in Via Tales abgedruckt worden ist. Mittlerweile heißt sie ja The Evil Clergyman. Und sie schreibt, Ich war ziemlich überrascht, eine unbekannte und unerwartete Lovecraft Story zu sehen. The Wicked Clergyman. Handelt es sich um das Brieffragment eines seiner unheimlichen Träume? Sie macht einen merkwürdig unfertigen Eindruck. Ja, man sieht also, er ist auch über äh, diesen Text gestolpert, kann ihn überhaupt nicht einordnen. Was ich interessant finde, ist, dass er eben mit diesen zwei Fakten aufschlägt, dass es sich einmal vielleicht um ein Brieffragment gehandelt haben könnte und zweitens, dass es äh, ja auf einen Traum von Lovecraft zurückgeht. Wie kommt er darauf? Ich
0: bin, ich bin sicher, dass, dass äh, er das wusste. Sheer war ebenfalls sehr gut informiert und äh, wie wir schon mehrfach feststellen müssten, sind etliche Briefe verschollen. Mhm. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es in der Korrespondenz er hat jetzt ja an Clark Ashton Smith diesen ähm, dieses Fragment eines Traumes. Sie sprechen in diesem Brief vom 22. Oktober über äh, Träume beziehungsweise Lovecraft reagiert auf eine Schilderung eines Traumes von Clark Ashton Smith, die Smith an Lovecraft geschickt hat äh, und ähm, spricht darüber und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ja die gleichen Informationen hatte.
1: Mm -hmm. J. Vernon She ja. müssen wir vielleicht noch mal kurz ja. erwähnen. Das war auch ein langjähriger Korrespondent von Lovecraft zwischen 1931 und 1937 keine ganz unwichtige gestalt innerhalb dieses ursprünglichen lovecraft zirkels und äh, ja er hat relativ lange gelebt von 1912 bis 1981 war also noch lange nach lovecrafts tod äh, über lovecrafts tod hinaus eine ein, eine persönlichkeit die ihn eben noch kennengelernt hat die noch mit ihm kommuniziert hat und natürlich äh, ja ein wertvoller zeitzeuge in der hinsicht
0: der zu diesem Text nicht befragt wurde. Ja, auch äh, von Joshi nicht, ähm, der zu diesem Zeitpunkt bereits äh, gearbeitet hat an Sachen wie Subtle Magic und ähm, The Decline of the West, also sich bereits mit Lovecraft beschäftigt hat. Nicht von Derleth und auch nicht von beispielsweise Daryl Schweitzer oder Ähnlichen. Ja, also die, die Chance hätte bestanden, aber der Text an sich ist mh, im Kanon. Tatsächlich jetzt nicht, nicht wichtig genug, um eine solche Kontroverse ähm, vom Zaun zu brechen, wie ich das jetzt mache. Ich rege mich aber wirklich über die Tatsache auf, und das ist ja unschwer <lacht> zu hören, weil ich mich ständig wiederhole, ähm, dass das einfach da keiner die Vermutung anstellt man kann das Dwyer nicht vorwerfen. Er hat halt wahrscheinlich irgendetwas gemacht und das auch nicht, um ähm, sich selber da jetzt ein bisschen herauszustellen, sondern um seinen Freund ähm, Lovecrafter zu ehren. Und äh, er der Meinung war, dieser Text oder ja dieses Textfragment ist es wert, veröffentlicht zu werden. Vielleicht sprechen wir einfach mal über das, was diese fünf Seiten, die uns da äh, vorliegen. Ähm, es ist ein unzuverlässiger Erzähler, mit dem etwas passiert, um das Ende direkt vorwegzugreifen. Es findet so eine Transformation statt, aber tatsächlich ist die nur äußerlich. Und das ist ein interessanter Punkt, denn was ihm hier passiert, ist ähm, direkt im zweiten Absatz sagt dieser Mann mit dem eisgrauen Bart, der den Erzähler in die Dachkammer begleitet, ihre Neugier macht sie verantwortungslos. Und das ist ja eigentlich ein, ein paradigmatischer Satz für fast alle Lovecraft-Protagonisten, die sich wissentlich in irgendeiner Art und Weise von Gefahr begeben, um da irgendetwas herauszufinden. Und ähm, diese Art und Weise, wie es erzählt wird, das ist definitiv ähm, nachvollziehbar, dass es sich hier um die Schilderung eines Traumes handelt. Also er ist in dieser Dachkammer, er fasst dieses äh, dieses Objekt an, was wie ein Streichholzschachtel groß ist. Und plötzlich verschiebt sich die Welt. Möglicherweise wird ein Portal geöffnet. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit einer Traumlogik zu tun haben. Und der boshafte Geistliche, der vorher äh, dieses Zimmer benutzt hat, als Studierzimmer und dort gewohnt hat, der Clergyman erscheint. Und aus irgendeinem Grund fängt er an, die die, die Werke von schwarzer Magie zu verbrennen. Das ist rätselhaft.
1: Ja, in der Zusammenfassung von Joshi hört es sich so an, als würden die anderen Personen, die anderen Geistlichen, die kurz darauf auftauchen, als würden die in diesen bösen Geistlichen anklagen. Es entspinnt sich ja irgendwie offenbar ein Disput oder es ist die Rede von Gefühlen zwischen Hass und Ehrfurcht, die zwischen diesen Leuten hin und her gehen und sie zeigen auf ihn und er scheint sich irgendwie zu wehren und auf einmal droht er ihn mit diesem Gegenstand mit diesem Portalöffner, mit diesem Portalschlüssel, was auch immer das sein könnte, woraufhin sie sich verziehen und ihm ja im Hinuntergehen nochmals so drohen, ihm wahrscheinlich noch mal die Faust entgegenrecken, so stelle ich mir das vor. Und dann, rätselhafterweise, meint der boshafte Geistliche, äh, ja, an sich selbst irgendwie ein Urteil verstrecken, vollstrecken zu müssen. Also er macht ja Anstalten, sich zu erhängen. Ich habe ja die Geschichte schon erzählt. Ich kann mir immer noch keinen Reim drauf machen, auch wenn ich sie jetzt nochmal erzähle. Ja, es, der Erzähler also hält ihn davon schwierig. ab. Und, aber irgendwie offenbar ist es das, was der boshafte Geistliche wollte. Er wollte irgendwie diese Reaktion provozieren. Und ja, durch diese mitleidige Handlung, durch diesen Rettungsversuch macht sich der Erzähler irgendwie angreifbar und ermöglicht offenbar diese Transformation.
0: Es ist auch interessant, dass der Erzähler den boshaften Geistlichen davon abhalten will, sich, sich zu erhängen. Mhm. gibt es ja auch gar keine Motivation. Ja. Also von einer erzählerischen Ebene her, von einer traumlogischen Ebene her müssen wir da gar nicht... Ähm müssen wir das gar nicht kritisieren, aber wenn wir das jetzt als Erzählung sehen, ja, da macht das einfach und ähm, das das finde ich wiederum interessant. Aus welchem Grund möchte er ihn zurückhalten?
1: Mhm. Also
0: erstmal er, er verbrennt diese diese Bücher, die übrigens alle realistisch sind, also Hermes Trismegistos und äh, wie sie wie sie alle heißen, haben wir nennen dann noch Paracelsus,
1: Borellos. Ähm,
0: Genau, richtig. Das sind alles, äh, Albertus Magnus, ähm, das sind alles Re Autoren und Werke, die in der Realität existiert haben. Es wird hier interessanterweise kein einziges der ähm, der, der Mythoswerke, also weder das Necronomicon noch die plankotischen Manuskripte oder die unaussprechlichen Kulte, das, die werden gar nicht erwähnt. Es gibt also hier keinerlei äh, fiktive äh, Bibliothek, sondern das ist alles realistisch gewesen. Und das finde ich auch wiederum interessant. Also Lovecraft würde, hätte er die Erzählung ausgearbeitet, garantiert nochmal seine Marke da gesetzt haben. Und hier die, die bösen Bücher, die, die alle so äh, schrecklich sind und alle verschlossen werden müssen und überall rumliegen, ähm, die hätte er hier reingebracht, ohne Zweifel
1: möglicherweise, aber seine Marke hat er so oder so gesetzt, weil diese Bibliothek, die würde einem Joseph Curwen oder einem Charles Dexter Ward alle Ehre machen, weil das sind größtenteils Titel, die in dieser Geschichte der Fall Charles Dexter Ward schon ja, alle äh, genannt werden. Also richtig denn, es ist auf der, jeden Fall eine Lovecraft äh, Story.
0: Der Lovecraft Circle, der Lovecraft Lesezirkel oder so ja, ähnliches. Genau. das ja. Die, die haben alle die gleichen Bücher. Ja, da, aber das, wie gesagt, ist äh, schon interessant. Es werden allerdings wurmstichige Einbände mit sonderbaren Hieroglyphen, die er nicht entziffern kann, von denen er nicht weiß, wo die herkommen. Das könnte auch das Necronomicon sein in seiner Originalausgabe. Ausschließen können wir es nicht, nur sie werden nicht namentlich erwähnt. Mhm. Ja, also das ist jetzt eine reine Möglichkeit. Und die ähm, ernst reinblickenden Männer in klerikalen Gewändern, ähm, wo jemand sogar das Ornat eines Bischofs getragen hat, die äh, da plötzlich erscheinen und ihn verurteilen. Also es könnte so eine eine Reminiszenz sein. Also ähm, beispielsweise Geschehnisse, die früher da waren, die projiziert werden durch diese durch dieses Objekt, durch die Streichholzschachtel, ähm, wird quasi die Geschichte dessen, was passiert ist, erzählt. Sie ist vielleicht dadurch wie ein Projektor aufgefangen worden. Ne? und Aufgrund der Aktivierung wird diese Geschichte wie ein, ein Hologramm nochmal dargestellt und in, in dem Moment, ähm, wo der Erzähler etwas macht, interagiert er über die Zeit vielleicht hinweg, über die Dimension vielleicht hinweg mit dem boshaften Geistlichen und ruft diese Reaktion hervor. Und hindert ihn aus irgendeinem rätselhaften Grund daran, sich äh, sich selber zu erhängen. Also erstmal wird das Urteil der Bücher voll Verbrennung, das offensichtlich durch die anwesenden Personen ähm, ausgesprochen wurde, vom Geistlichen selbst vollstreckt. Und dann äh, der drohende Selbstmord aus irgendeiner Motivation heraus. Er hält ihn davon ab. Und dann dann sagt er ähm, tatsächlich, dass der der... Geistliche eine Art von ihm mit einer Art von Triumph anblickt, die den Erzähler verwirrt und beunruhigt. Ein wölfisches Grinsen, das wird glaube ich zwei oder dreimal Mal ähm, erwähnt. Und in in dem Moment, das hattest du ja schon gesagt, ist, liegt die Vermutung nahe, dass das eigentlich genau von dem boshaften Geistlichen provoziert worden ist, hm? dass diese ja, das Interaktion stattfinden muss.
1: Das ist definitiv eine Masche, irgendeine Art Falle, die er da errichtet hat, weil, er, weil wir erfahren am Schluss der Geschichte auch von dem Mann mit dem eisgrauen Bart, dass unser Erzähler also schon Vorgänger gehabt hat und einer hat sich danach auch das Leben genommen. Also es gab schon einen, mindestens einen, der dann eben die Gestalt des boshaften Geistlichen angenommen hat und das nicht ertragen konnte und sich daraufhin das Leben genommen hat.
0: Genau, und es wird ja auch gesagt, ganz zu Anfang sagt dieser Mann mit dem eisgrauen Bart, der den Erzähler in das Turmzimmer führt, äh, ja, er, und das er ist kursiv geschrieben, wohnte hier, mit anderen Worten, ähm, er sagt dann auch noch, sie wissen, was er tat, und ähm, das, das ist ja offensichtlich, ist dieser boshafte Geistliche sowohl dem Erzähler bekannt, als auch diesem äh, Menschen, der ihn raufführt. Die beide kennen die Geschichte, die wissen, was vermutlich passiert ist. Und ja, wie du schon sagtest, das äh, ist schon mal passiert äh, in in dieser Dachkammer. Und auch dieser Mann mit dem eisgrauen Bart reagiert hier mit einer unglaublichen Besonnenheit. Er ist der Einzige von den hm. Menschen, die die dann äh, den Erzähler sehen in seiner verwandelten Gestalt, der mit einer Besonnenheit reagiert, so als hätte er äh, einen, wie, wie soll man sagen, ähnlich wie bei Beetlejuice, das Leben für die kürzlich Verstorbenen, ne, dass er sagt, so, wissen Sie was, ähm, das ist jetzt ein Schock für sie, das kennen wir ja schon und am besten fahren sie nach Amerika <lacht> und, und tauchen dort unter oder sowas. Also Als wäre das... Ähm, nicht nur schon mal passiert, das, das liegt auf der Hand, aber als ähm, würde dieser Mann mit dem eisgrauen Bart schon genau wissen, was zu tun ist. Als hätte er da wirklich ein Manual, ähm, mit, das er wie eine Broschüre verteilt. So, Wenn sie jetzt so aussehen wie der boshafte Geistliche, empfehle ich ihnen Folgendes zu machen.
1: Und die Tatsache, dass er ihm dazu rät, nach Amerika auszuwandern, ist natürlich ein ganz starker Hinweis darauf, dass der Ruf des Geistlichen nicht der beste sein kann. Ne? Weil richtig, man ja. kann es anscheinend nicht verantworten, in dessen Gestalt durch die Gegend zu wandeln, also nach Amerika auszuwandern. Das ist ja schon das Kapitalverbrechen, das haben ja früher ähm, irgendwelche Wilderer gemacht, die den Förster erschossen haben, wenn sie Glück haben, haben sie es irgendwie geschafft dann ähm, eine Passage in, in die neue Welt zu bekommen oder überhaupt ja Gewaltverbrecher, sie sind einfach abgehauen und haben drüben dann neues Leben angefangen und ja.
0: Mhm, ja.
1: Ja, ja an, ansonsten, ich habe eben schon die Bibliothek genannt, die einem äh, Joseph Curwen oder Charles Dexter Ward alle Ehre gemacht hätten. Aber wir haben natürlich noch weitere Punkte, die uns ganz klar hier an Lovecraft denken lassen. Das kommt vielleicht dabei heraus, wenn man sich also zu sehr der unheimlichen Fantastik widmet. Irgendwann fängt man an, seine eigenen Geschichten nachzuträumen. Ähm, der Schauplatz des Ganzen, diese Dachkammer, das hatten wir zuletzt prominent gefeatured in Träume im Hexenhaus. Deswegen kam hier schon gleich so ein vertrautes Gefühl wieder auf. Dann die Tatsache, dass dieser böse Geistliche am Anfang gerade einfach nur er genannt wird. Also, hi. Das erinnert uns ja auch an die gleichnamige Geschichte, die wir in unserem Podcast Nummer 143 besprochen haben. Hi. Und der boshafte Geistliche hat auch so leichte Ähnlichkeit mit diesem rätselhaften Hi aus der gleichnamigen Kurzgeschichte, finde ich. Also, das ist ja auch so eine ganz boshafte, dubiose Gestalt, die auch ein Verbrechen begangen hat. Ne?
0: Richtig. Ein anderes, eine andere Reminiszenz klingt an an eine ganz, ganz frühe Erzählung, nämlich The Two, in der ja der Protagonist ähm, die die Gesellschaft sieht, also diese dieser Feiergesellschaft, die durch einen ähm, Blitzschlag ausgelöscht wurde. Ne? Er kann sich erinnern. Hm. Er geht in dieses Haus rein und erlebt es, wie es nicht Ruinen sind, sondern wie es ganz aufgebaut ist. Und er die äh, die Vergangenheit nacherlebt. Und auch Kenntnisse hat über die Vergangenheit. Oder The Transition of äh, Juan Romero, hieß ja glaube ich, ne? Ich weiß, hm, ja. ich weiß es jetzt gar nicht. Aber das da ist ja auch sowas. Oder das, was ich jetzt wiederum interessant finde, ist, dass das Wechseln in eine, also eine Transformation, ja, Transzendenz, offensichtlich hätte es ja passieren können, dass der boshafte Geistliche sich nicht nur äußerlich der Gestalt des Erzählers bemächtigt, sondern dass vielleicht sein Geist auch in ihn gefahren wäre, wie bei Charles Dexter Ward. Mhm. Also das, 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 hätte ja passieren können. Es, es, es kommt ja nicht dazu, es passiert ja vorher noch was. Und der, ähm, zumindest äußerlich hat er sich schon verändert. Aber vielleicht ist der Geist des Geistlichen, Verzeihung, nicht in ihn gefahren oder hat nicht in ihn fahren können. Das wäre aber vielleicht noch passiert. Wer weiß.
1: Hm. Klar, Denn Was hat, also, was hat eine,
0: so, 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 so uh, ein, was hat so ein boshafter Geistlicher davon, wenn er so nur sein Aussehen, äh, weitergibt? Das bringt ja nichts, ne?
1: Ja, das wäre, einfach so als Strafe aufzufassen <lacht> gewesen, aber okay. natürlich haben wir es hier mit diesem ganzen Komplex, äh, typisch für Lovecraft, Identitätsverwirrung, Körperraub, Wiedergeburt als wer anderes und so weiter zu tun und denkbar ist in der Richtung alles und auf jeden Fall auch, dass der bedauernswerte Erzähler irgendwann, ähm, ja, zu Gänze gekapert worden wäre von dem boshaften Geistlichen, der sich einfach ein neues Gefäß, eine neue Hülle gesucht hätte, um ja vielleicht wieder nach Amerika auszuwandern, um da von Neuen seine Schandtaten auszuführen.
0: Ja, es ist wie, wie in den anderen Fragmenten, in äh, Njalatotep, Azatot und so weiter, die ja auch auf Träumen beruhen, ähm, wie viele, viele Geschichten ziehen ihre Kraft aus Lovecrafts Uh, unbewussten, eben aus seiner persönlichen Traumwelt. Und dass ein Clark Ashton Smith schreibt, ja, meine Träume sind ja gar nicht so interessant, das ist so ein bisschen uh, Fishing for Compliments Obwohl ich glaube, Clark Ashton Smith gegenüber hat Lovecraft das richtig ehrlich gemeint.
1: Ja, das wollte ich also eben fragen, als du das erwähnt hast. Das überrascht mich doch, weil es gibt eigentlich andere Aussagen von Lovecraft, wo er ich möchte nicht behaupten, dass er sich auf seine Träume etwas eingebildet hat, aber wo er sie schon so sehr ernst genommen hat und wo sie für ihn auf jeden Fall Grundlagen Dargestellt haben, um auch mhm. Geschichten daraus zu machen Also er hielt sie also auf jeden Fall für wertvoll genug, um sich mit seinen Brieffreunden darüber auszutauschen Aber er hat sie teilweise wirklich literarisiert und hat sie als Grundlage für seine Geschichten genommen mhm. Und ja, es ja, gibt andere ich, Stellen. Es gibt es gibt den Briefwechsel mit Robert Bloch zum Beispiel. Da schreibt Bloch, ja, ich träume so gut wie nie. Und dann reagiert Lovecraft, um Gottes Willen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe immer so intensive und interessante Träume. Das steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was er dem Clark Ashton Smith geantwortet hat. Aber naja. Ja, ja
0: das, das Problem ist, dass man nicht weiß, was hat Smith eben vorher geschrieben. Ja. So, zum anderen muss man, ist klar Lovecraft bewundert Clark Ashton Smith er bietet ihn das ist jetzt übertrieben aber er bewundert ihn wirklich sehr er hält ihn für einen der größten fantasten äh, ähm, fantastikliteraten seiner Zeit und diese Verehrung für ihn drückt sich natürlich dann auch so aus nehmen wir mal an Smith hat einen seiner wilden Träume da von irgendwelchen Monstern oder Nekromanten an Lovecraft geschrieben und Lovecraft erkennt hier Donnerwetter da hat jemand also richtig ähm, Potenzial in seinen Träumen und wie du schon sagtest, Lovecraft hat seine Träume literarisiert und das ähm, sehr sehr häufig und dann kommt ein Clark Ashton Smith, den er sowieso bewundert mit einem noch noch einem besseren, plastischeren Traum da kann ich mir schon vorstellen, dass Lovecraft das auch nicht nur aus Höflichkeit, sondern aus ehrlicher Bewunderung äh, von Smith auch so gesagt hat, Donnerwetter, ihre Träume sind besser als meine Mhm. Aber dass seine Träume ihm persönlich sehr wichtig waren, das wissen wir. Und dass er viel mhm. draus gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass der boshafte Geistliche, ähm, ja Dwyer hat darauf insistiert, dass Lovecraft was aus diesem Material macht, weil es ihn fasziniert hat. Und äh, wie, ja, wie Lovecraft das halt häufig so tut. Er hat es dann als nicht ähm, beachtenswert angesehen. Und wir wissen ja auch, Jetzt gerade die Zeit 1932-33, Mountains of Madness, Shadow over Innsmouth und also, was diese diese ganzen Texte waren, ja, ihm nicht gut genug. Er hatte keinen Erfolg, sie wurden nicht gekauft. Er befand sich in einer Art Schaffenskrise und dann ja, dann dann hat er sowieso keine Lust und sagt ja, im Prinzip mag sein, dass das interessant ist, aber ihm war das Material vielleicht nicht stark genug.
1: Mhm. Auf jeden Fall, also, wir und alle anderen können sich wahrscheinlich keinen Reim darauf machen, in welche Richtung diese Geschichte noch hätte gehen sollen. Wie gesagt, es kommen so viele Motive von Lovecrafts bisherigen Werk vor, dass man eigentlich schon fast den Eindruck haben könnte, ja, er hat schon so viel in der Richtung zu Papier gebracht. Irgendwann fängt er an, die Sachen in anderen Zusammenhängen nachzuträumen. <lacht> Was ich noch sagen wollte, gäbe es einen Aufsatz, zu Lovecrafts Dingen oder zu technischen Gerätschaften bei Lovecraft, dann müsste diese Geschichte natürlich auch erwähnt werden, weil so ein Ding, ein technisches Gerät spielt auch hier eine Rolle oder sogar zwei Geräte. Wir haben diesen Projektor, diese Taschenlampe, die Entgegen der Erwartung, also nicht irgendwie ein gelbes oder weißliches Licht ausstrahlt, sondern also einen violetten Strahl, was schon auf irgendein ähm, ja, gewieftes Teil hindeutet. Und dann haben wir eben dieses ähm, Schreib, äh, dieses äh, Matchbox, äh, streichholzähnliche Gerät, das angestrahlt wird und ja, das dann als Schlüssel mhm. zu dieser anderen Dimension, was auch immer fungiert. Also es ist so ein typisches Gerät, wie wir es bei Lovecraft so häufig haben, sei es äh, die Story mit dem Randolph Carter, dieses Telefon, das da die Verbindung zwischen Ober- und Unterwelt darstellt, sei es äh, diese Apparatur in The Whisperer, in Darkness, äh, äh, diese Zylinder, womit den äh, Körperteilen, der der ja von den <lacht> außerirdischen auseinandergenommenen Menschen kommuniziert werden kann oder diese Radioapparaturen äh, beyond the wall of sleep und so. Also das ist auch eigentlich ganz typisch Lovecraft, finde ich.
0: Auf jeden Fall und auch das mit den Strahlen hatten wir ja schon in The Shunt House. Ja, auch genau. da ja, auch da wird ähm klar mit einer äh, mit einer Strahlenkanone geschossen mhm. das hat das hat er alles schon das hat er alles schon wunderbar drauf und eine ähnliche merkwürdige Gerätschaft finden wir auch in der leuchtende Trapezoeder. Das kommt ja noch ja. das haben wir ja auch noch mhm. da wird ja auch was mitbewirkt. bewirkt also ähm, ja es kollidieren verschiedene Vorstellungen hier und Vielleicht wäre eine, hätte er eine Geschichte draus schreiben können, anfertigen können, hätte er denn überhaupt die Muße und die Lust dazu gehabt. Und was völlig richtig gesagt, diese technischen Dinge bei Lovecraft, alles was mit Technik und Mechanik und so weiter zu tun hat, also was nicht in irgendeiner Art und Weise das, was man immer als Cthulhu-Mythos betrachtet, äh, aufwirft, das ist auch eine Untersuchung wert. Also da kann man noch Absolut. eine ganze Menge bei rausholen. Absolut, da ja. ist noch Genau, da ist nämlich Technik bei Lovecraft ist noch lange nicht richtig äh, untersucht worden.
1: Vor allem, es wäre ein großer Spaß, das ganze Zeug mal nachzubauen. Also es gibt ja wirklich findige Leute, vor allem in dieser Steampunk-Szene, die alle möglichen Dinge ähm, remixen, adaptieren, wieder neu zusammensetzen. Und ja, gerade so Sachen, die dann auch so ein spaciges Licht von sich geben, finde ich ja immer ganz interessant. Also das mhm. wäre eine schöne Vorstellung, wie solche ja, Gerätschaften tatsächlich aussehen könnten.
0: Richtig. Also ne, das, das ist ähm, auf jeden Fall noch etwas, was, was jemand mal machen könnte. Mhm. Kleiner Hinweis für die nächste Semesterarbeit über <lacht> HP Lovecraft. Ja, Axel, was, was haben wir noch zu der Story zu erzählen? Ach so, eine Sache. Ähm, es gibt viele Adaptionen, viele Vorlesungen dieser Story interessanterweise mehr als es irgendetwas Sekundäres dazu gibt auf YouTube, von denen ich tatsächlich sagen muss, Joe liest, hat es mal wieder am besten gemacht, finde ich.
1: Mm. Ja, ansonsten stimme ich dir zu, was du vorhin auch gesagt hast. Diese Geschichte gehört nicht zum Kanon und auch ich habe die Vermutung, dass sie vielen Leuten nicht bekannt ist und wenn man sie einmal gelesen hat, fällt es nicht schwer, sie <lacht> relativ schnell wieder zu vergessen. Also ich wusste schon nicht mehr, was eigentlich drin passiert und sie ist auch in einer deutschen Übersetzung Relativ spät erst zu uns gekommen im Surkamp Verlag ist sie zum Beispiel in diesem Band in der Gruft enthalten, in der Gruft und andere makabre Geschichten. Das war ja dann schon ein relativ später Band innerhalb dieser ganzen Lovecraft, innerhalb dieses ganzen Lovecraft Programms der fantastischen Bibliothek bei Surkamp, wo also wirklich, ja, so Jugendgeschichten und eben solche Fragmente und teilweise auch Kollaborationen versammelt wurden. Da ist ja auch ja. zum Beispiel in den Mauern von Eriks drin oder gefangen bei den Pharaonen. Dann diese ganz frühen Sachen wie das Tier in der Höhle. Also nachdem man wirklich schon das Hauptwerk von Lovecraft veröffentlicht hatte auf Deutsch, ist man dann dazu übergegangen, alles noch zusammen zu kratzen, was es noch gab. Und so ist diese Geschichte dann in einer deutschen Übersetzung erschienen.
0: Richtig, ja. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich will nicht sagen zu vernachlässigen ist, aber ich bin wirklich kritisch aufgrund der unklaren Editionshaltung, wie wo es kommt sie her, ist es, was hat Dwyer daran gemacht und so weiter. Ähm, naja, aber sie ist nicht unwichtig, weil wir hier sehen, wie ich finde, manche Sachen werden von Lovecraft zitiert und mit jeder Menge Quellen belegen ähm, äh, versehen. Hier nimmt man das nonchalant zur Kenntnis und dann ist das eben so. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es, also ein, ein kurzes Wort der möglichen des möglichen Eingriffs von Dwyer, weil es eben ähm, nicht belegt ist, das wäre äh, der Sache gerecht geworden. so
1: Tja, man müsste mehr über Ge den Dwyer wissen, was das ja, für ein Mensch ja. gewesen ist, das weiß ich, ich halt auch also
0: nicht. Das ist ja das andere Problem. In der Enzyklopädie ist er mit einem kurzen ähm, Text belegt. oder da, da ist nicht viel rauszuholen. Ich vermute nicht, dass er dass er so ein, ein Fledderer war und äh, sich in den Vordergrund, das sagte ich ja schon, in den Vordergrund stellen wollte. Er selber sagte zu Lovecraft, das Material ist es das wert, dass du eine Kurzgeschichte daraus machst. Lovecraft hat das anders gesehen und war ja nach seinem Tod, der Brief war ja an ihn gerichtet. Insofern war er in seinem Besitz. Und es war auch durchaus... Denken wir an Lovecrafts Großzügigkeit, seiner, was seine Schöpfungen angeht. Ähm, fühlte sich Dwyer ja auch dadurch vielleicht bemüßigt, genau im Sinne Lovecrafts zu handeln. Ich glaube, dass er nur die besten Absichten hatte.
1: Ja, definitiv. Ähm, da reihte er sich ja ein in ähm, ja so einen Kreis von sehr rührigen Leuten, August Dörle. Und... Ähm, wie heißt gerade der andere Gründer von Arkham House, Donald One Rye, um die Rührigsten mhm. zu nennen. Also es gab einige Leute, die versucht haben, das Erbe von Lovecraft hochzuhalten und dass dieser Name nach wie vor gefragt war, zeigt ja die Tatsache, dass er seine Geschichten auch in Weird Tales nach seinem Tod immer wieder abgedruckt wurden. Und ja, eben die Tatsache, dass dieser sogenannte Lovecraft-Kreis verschiedene Initiativen gestartet hat, um sein Werk am Leben zu erhalten. Und vielleicht hat sich ja. Dwyer gedacht, also hier, ich habe eine Schilderung oder einen kurzen Plot von einem Traum. Und das wäre eigentlich schön, wenn wir diese Sache auch wieder so ausarbeiten könnten, dass sie nochmal in Weird Tales erscheint und die Möglichkeit nutzen, den Namen lovecraft auch einige Jahre oder ein Jahr nach seinem Tod nochmal, ja, ähm, da abgedruckt zu
0: sehen. So, so schaut's aus. Okay, noch kurz in eigener Sache eine Antwort an den Pascal, der hatte gefragt. Ähm, Philipp K. Dick, da sagte ich in einer Episode, die allseits bekannte Geschichte wie Philipp K. Dick auf die Aussage reagiert, dass er statt Kurzgeschichten doch besser Romane schreiben sollte. Es gibt auf YouTube ein Interview, ähm, muss man einfach eingeben, Philipp K. Dick, Rare Interview, da sagt das unter anderem, dieses Interview ist ähm, ja eine... <lacht> Das gibt es als Mitschrift in dem Buch Gestalter der Zukunft, Science Fiction und wer sie macht von Charles Platt. Äh, bekannt äh, aus dem ähm Hohenheim Verlag, Edition SF im Hohenheim Verlag, das ist also, ähm, sollte man sich antiquarisch besorgen, das sind wirklich die Protagonisten der Science-Fiction-Literatur, die hier Auskunft geben, da sagt das unter anderem und es wird beiläufig erwähnt in einer Dokumentation, beziehungsweise es gibt zwei Dokumentationen, ähm, wenn man eingibt, Philip K. Dick Documentary, dann kommt ähm, The Afterlife, zum Beispiel The Afterlife of Philip K. Dick. Und da wird das meines Wissens nach auch erwähnt. Und ähm, bei Sutton in Divine Interventions äh, wird auch das gesagt. Also es taucht immer mal wieder am Rande auf, dass er damals zwar viele Kurzgeschichten produziert hat. Ähm, kleiner Hinweis darauf, die Kurzgeschichten besprechen wir in dem... Ähm, in dem Rewrite-Podcast, da hatte ich die Ehre, schon Gast zu sein. Da habe äh, hab ich mit dem Team vom Rewrite-Podcast die ersten sechs Kurzgeschichten, waren es, glaube ich, von Philip K. Dick ähm, mal beschrieben. Und da geht es los im Jahr 1952. Da haut er also eine Kurzgeschichte nach der anderen raus. Aber es kam nicht genug Geld rein. Und später, bei seiner dritten Ehe, ähm, sagte er hatte extrem... Ein, also der Lebensstil seiner Frau war extrem teuer, er hatte Kinder, die er versorgen musste und dann ähm, war es äh, Ackermann und Van Vogt, glaube ich, die ihm dazu geraten haben, doch besser Romane zu schreiben, weil Romane sich einfach besser verkauften. Ein Gleiches übrigens, was Stephen King in On Writing über sich sagt. Da wurde auch gesagt, Kurzgeschichten, schön und gut, aber die bringen nicht genug Geld. Schreib einen Roman und daraufhin hat er Carrie geschrieben. Das ist in etwa die Genese. Ich wollte die Antwort nicht schuldig bleiben. Aber lieber Pascal, ich hoffe, dass das jetzt gute Auskunft war und beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, ja, Axel, da lernen wir wieder alle sechs Kammern. Ne? Da wird scharf geschossen. Wie bei ah, Herbert Rest.
1: Ich, ich verstehe, du spielst an auf um, The Thing on the Doorstep. Das Ding auf der Stelle. Genau. auch, richtig.
0: Also da wird erstmal, erstmal wird hier direkt geschossen. Scharf mhm. geschossen. <lacht> <Ja>. Ein genialer <lacht> das ist Anfang,
1: einer der schönsten ja. Anfänge von Lovecraft überhaupt.
0: Absolut. Es gibt eine, ähm, bei HP Podcrafters, die das vor Jahren besprochen haben, äh, da da glaube ich, Andrew Lehman zitiert diesen diesen ersten Paragraphen. Das ist hervorragend, weil er das mit einer äh, ähnlichen Stimme äh, macht wie bei ähm, The Temple. Mhm. Na, bei The Temple sagt ja auch ähm, unser Kapitän, ich habe alle sechs Schüsse auf ihn abgefeuert. Bei Herbert West wird äh, eine komplette Kanone geleert. Und jetzt hier beim Dinge auf der Schwelle wird auch nochmal scharf geschossen und äh, alles, was was geht, wird reingepumpt an Blei. Ne? <lacht> ähm, also das geht schon zur Sache, The Thing on the Doorstep. Und es ist tatsächlich eine der Geschichten, die definitiv zu dem, zum Kanon gehören. Und 1937 bei Wet Tales veröffentlicht worden sind. Also haben wir jetzt hier mal wieder eine Geschichte, in bei der Lovecraft auch wirklich ähm, einen gewissen Erfolg hatte.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall wird es wieder eine längere ja. Geschichte. Mhm. Tja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und schönen Gruß an Lena Ries, die ähm, geschrieben hat er auf Twitter, dass sie die heutige Folge schon, dass sie die Geschichte dazu schon im Vorfeld gelesen habt, hat. Äh, das finde ich sehr gut. Das ist ähm, sehr vorbildlich. Und liebe Leute, das Ding auf der Schwelle könnt ihr auf jeden Fall lesen. Beziehungsweise gibt's garantiert auch auf YouTube zum Nachhören. Ähm, ich freue mich schon auf die Geschichte, äh, denn da ist Action angesagt.
1: Okay, ja gut. Dann lassen wir es für heute... Dabei ähm, mit, ja, dem, die die, die mit dem boshaften, boshaften genau, lassen lass Bo dabei Die boshaften Arkham Insiders.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre ja furchtbar, wenn jemand mit meinem Gesicht rumlaufen würde. Das und mit meinem ich nicht ja, Nein, nein. <lacht> okay, liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch wieder fürs Zuhören. Ähm, machen einen kurzen Abschied. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders
1: auf ArkhamInsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.